0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, estamos de volta com Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Estamos hoje avaliando o segundo artigo do mês de março de 1858, no primeiro artigo que nós tratamos no programa passado, Kardec inicia as suas dissertações a respeito da pluralidade dos mundos habitados. Agora, dando sequência a este mesmo raciocínio, ele vai tratar de um artigo intitulado Júpiter e alguns outros mundos. Ele separa esse artigo em duas fases, em duas partes importantes. É, primeiramente, ele faz uma contextualização, do processo dos mundos habitados, é, segundo a evolução dos Espíritos que habitam esses mundos, e na segunda parte ele vai tratar das características de cada um desses mundos, segundo as informações colhidas dos Espíritos. Ele começa o artigo desta forma. Antes de entrar em detalhes nas revelações que nos fizeram os Espíritos sobre o estado dos diferentes mundos, Vejamos a que consequência lógica podemos chegar por nós mesmos e pelo simples raciocínio. Reportemo-nos à escala espírita que demos no número anterior. Às pessoas que estivessem desejosas de se aprofundar seriamente nesta nova ciência, recomendamos o estudo cuidadoso daquele quadro e sua compenetração, pois aí encontrarão a chave de muitos mistérios. Então aqui ele começa o artigo fazendo uso de uma ferramenta extremamente importante na doutrina espírita. E como ele mesmo diz, a escala espírita é um ponto capital para aqueles que querem se aprofundar na doutrina espírita. Então ele vai usar a escala espírita para poder desenvolver o seu raciocínio referente aos mundos habitados e a cada grau evolutivo desses mundos. Ele começa então, agora a sua contextualização, é, fazendo um pequeno apanhado da doutrina espírita. Ele vai dizer que nós estamos imersos em dois mundos, o um mundo espiritual e o um mundo material. Ambos os mundos são habitados por espíritos mais ou menos bons, e que este mais ou menos bons vai se dar em função do progresso que esses espíritos tiverem adquirido em experiências corpóreas anteriores E aí ele conclui Estas poucas palavras resumem toda a doutrina Então ele começa ali fazendo uma análise da escala espírita Faz a contextualização desses dois mundos Que eles são povoados ali por essa diversidade de espíritos Cada um num estágio evolutivo diferente E que nós passamos de um estágio evolutivo para outro A partir das nossas experiências adquiridas nas encarnações a partir daí, no artigo, ele vem propor quatro estágios evolutivos de mundos que determinariam o estado moral desses mundos partindo do agrupamento de espíritos que tivesse se manifestando nesses mundos, segundo a escala espírita. Então ele começa imaginando o primeiro globo, sendo um globo habitado por espíritos da nona classe, na escala espírita, esses, da nona classe, são os espíritos impuros, inclinados ao mal. Cadec nos diz, transportemo-nos para lá em pensamento. Todas as paixões desencadeadas e sem freio. O estado moral no mais baixo grau de embrutecimento. A vida animal em toda a sua brutalidade. Falta de laços sociais. A vida egoísta movida apenas pela satisfação dos desejos grosseiros e dos apetites. Sentimentos como ódio, inveja, ciúme, assassínio são comuns nesse mundo. Ao fazermos uma análise dessa descrição e voltarmos para o planeta Terra, nós podemos observar que isso está lá nos primórdios, né? quando o homem começa a fazer as primeiras civilizações ali ainda menos evoluídos do que somos hoje, né? aqueles animais ferozes, brutais daquela época, um mundo bastante severo, bastante grosseiro. Passa então Kardec a nos apresentar, hipoteticamente, um segundo grupo de mundo, onde ele fala que seria uma esfera habitada por espíritos de todas as classes da terceira ordem. E aí, revisando todas as classes da terceira ordem, que são os espíritos impuros, os espíritos levianos, pseudossábios e neutros. Vai nos dizer que predomina aí neste mundo o mal, mas esse decresce à medida que se afastam os espíritos da última classe. Então já nos apresenta aqui um mundo melhor que o mundo anterior, ainda que povoado só por espíritos da terceira ordem, mas nós vimos que o degrau da terceira ordem é um degrau longo, onde os espíritos vão caminhando, vão ganhando habilidades, vão ganhando algum início de virtude, vão deixando erros e características ruins para trás, enquanto caminham neste mesmo degrau da terceira ordem, passando por aquelas classes. Que nós falamos, impuros, levianos, pseudossábios e chegando até os neutros. Vai nos dizer que nesse mundo o egoísmo ainda predomina, mas os costumes já são um pouco mais suaves e a inteligência é mais desenvolvida. Essas qualidades que esse mundo já vai adquirindo, elas levam, segundo Kardec, a um outro defeito o orgulho. Então, à medida que o homem vai desenvolvendo a sua inteligência, ele vai se enxergando melhor do que ele era no passado e vai se enxergando até melhor do que uma parte daqueles que habitam o mesmo mundo. Então, surge esse outro defeito, que é o orgulho. É, o orgulho. E aí, a partir deste orgulho, a partir deste avançar ali, vão surgindo também situações como guerras, né? guerras sangrentas, extermínios. As leis são ditadas por interesses pessoais. Nesse mundo, nós Ainda vamos ver uma situação muito grave de escravidão, onde se escravizam as classes inferiores ou as raças mais fracas. Então ainda é um mundo muito embrutecido, porém menos do que aquele primeiro mundo hipotético que Cadec nos apresentou. Passa então a descrever um terceiro mundo, uma terceira categoria de mundos, onde ele vai dizer ali que neste mundo, nós encontraremos espíritos da terceira ordem e alguns da segunda ordem já ali envolvidos. Por conta desses da segunda ordem, já surgem virtudes em meio à perversidade. Então vejam que aí ele está falando em virtude. Virtude é algo muito mais do que uma simples evolução lá da terceira ordem. E aí é quando o bem começa a se sobressair, o bem começa a aparecer um pouco mais. A legislação se torna mais humana e mais equitativa e começa ali a caridade cristã deixando de ser apenas letra morta, esse é um ponto importante, quando ele fala na caridade cristã, nesse mundo aqui que ele está nos descrevendo, então, obviamente, é um mundo pós-Cristo, já é um mundo dentro do nosso contexto aqui, pós a vinda de Jesus Cristo, e aí ele comenta ainda que deste bem, que é o da caridade cristã e o da legislação, nascerá outro vício, ele vai dizer assim, Vendo o ascendente da virtude sobre o vício, os maus, sem vontade ou força para praticá-la, procuram parodiá-la e tomam sua máscara, a hipocrisia. Daí os hipócritas serem tão numerosos em todas as sociedades onde a civilização é imperfeita. Então, vejam que aqui ele faz já uma demarcação de que esse mundo é pós-vinda do Cristo, uma vez que ele menciona que a caridade cristã, e também ele menciona os hipócritas, que é, a gente se lembra que quando da vinda do Cristo, ele combatia muito os hipócritas. Cristo combatia mais os hipócritas do que as outras classes. É, eles estavam ali é, sob julgo dos romanos, tinham ali os cobradores de impostos, é, é, tinham indivíduos ali que eram odiados pela sociedade. Cristo não dava muita importância para eles. Né? Cristo falava, dá a César o que é de César. Ele não se ligava muito com, com a questão socioeconômica daquela situação política, se Roma estava dominando ou não estava. Ele não estava ali para isso. O reino de Cristo era de outro. Meu reino não é deste mundo, como ele mesmo diz. Mas os hipócritas ele combateu ferrenhamente, porque era este defeito daquele povo né, que travestia a sua maldade, o seu egoísmo, de sentimentos mais nobres, mas na verdade eram lobos em pele de cordeiros, como o próprio Jesus veio a dizer. Ele continua então a viagem, chegando ao quarto mundo que ele vai nos apresentar, e esse já é um mundo habitado por espíritos da segunda ordem. E olha como ele descreve esse mundo. Não há qualquer pensamento mau. A legislação é simples, porque não há necessidade de defesa. Ninguém se apropria do que não lhe pertence. Ali reinam a benevolência e o amor. Não existe o ódio, o egoísmo, a hipocrisia. Há ainda vários graus de desenvolvimento e, portanto, desigualdade. Uns estão mais avançados, mais adiantados do que outros. Mas não há aí orgulho ou inveja. Nesse mundo também, a gente supõe, que não há escassez, que não há falta. Apesar de você ter ali... É, diferentes níveis de desenvolvimento, de evolução, a gente imagina até de, de posição social, pelo que ele está explicando aqui, não há inveja sobre um, um que tenha mais ou um que tenha menos, mas pressupõe-se que num mundo como esse, né, onde o bem se sobrepõe ao mal, nós não vamos ter aí pessoas morrendo de fome, pessoas com privações é, pessoais importantes. Então Kardec veio aqui apresentar para nós quatro tipos de mundos e nós pudemos observar que as características desses mundos elas estão diretamente ligadas com as características evolutivas dos Espíritos que ali se expressam, a coletividade. Então nós vamos lá do mais embrutecido, né? aí depois nós temos uma miscelânea, onde nós temos os embrutecidos e os menos embrutecidos, mas porém ainda da terceira ordem. Depois misturam-se Espíritos da segunda ordem com Espíritos da terceira ordem, já melhorando muito o aspecto do mundo, e nós vamos no quarto mundo ali, um mundo habitado só puramente por espíritos da segunda ordem. E aí nós vemos também, chama a atenção, é, que os espíritos da segunda ordem eles já têm várias diferenças entre eles. Mas ali o bem já predomina sobre o mal. Não há qualquer pensamento mal, porque os espíritos da segunda ordem já não têm mais os nossos vícios humanos, as nossas paixões. Eles já não têm pensamento mal. Então já é um mundo é, muito diferente do nosso. Nós estamos aqui... É, é, orbitando entre o terceiro exemplo que Kardec deu aqui, né, onde nós temos aqui uma grande massa de espíritos da terceira ordem, a grande maioria, e alguns, apenas alguns, espíritos da segunda ordem. Kardec continua no artigo dizendo assim, as consequências que tiramos desse quadro, embora apresentadas de maneira hipotética, não são menos racionais, e cada um, pode deduzir o estado social de um mundo qualquer. Vimos que, a abstração feita da revelação dos Espíritos, todas as propriedades e probabilidades são para a pluralidade dos mundos. De maneira positiva, conhecemos apenas o nosso. Um pouco à frente, quando os Espíritos dizem que, se não está na última, estará numa das últimas, infelizmente, o simples bom senso diz que não se equivocam. Então aqui ele está fazendo uma colocação bastante ponderada com relação ao conhecimento que nós temos dessas vidas fora do nosso plano, fora do nosso globo, mas aqui esses elementos levantados por ele já nos dão a condição de compreender aonde nós nos encontramos enquanto planeta nesta escala evolutiva que ele aqui traçou. E ela bate com aquilo que os Espíritos vinham informando a Kardec. Aí ele continua ali, ainda tomando cuidado com esse terreno. Ele vai nos dizer, quanto à aplicação que podemos fazer de nosso raciocínio aos vários globos de nosso turbilhão planetário, não temos senão o ensino dos Espíritos. Um pouco à frente. O que, neste caso, dá certo valor ao que dizem os Espíritos é a correlação existente entre eles, pelo menos quanto aos pontos capitais. Para nós que temos testemunhado essas comunicações centenas de vezes, que as apreciamos nos seus mínimos detalhes, que lhes sondamos os pontos fracos e fortes, que observamos as similitudes e as contradições, nelas achamos todos os caracteres de probabilidade. Contudo, não as damos senão como informações e a título de ensinamentos, aos quais cada um será livre de dar a importância que melhor lhe parecer. É um ponto muito importante desse artigo, porque define a posição de Kardec com relação às informações dos Espíritos no que diz respeito à existência de vida corpórea nos globos que, nos, nos globos que estão aqui à nossa volta, no nosso Sistema Solar. Ele coloca aqui que não dá esta informação, não dá esses dados, senão como informações a título de ensinamento, e que cada um está livre para tomar a decisão que quiser quanto ao entendimento deste fato. É muito importante isso, porque Cadec se preocupa com aquilo que é objeto de estudo da doutrina espírita, que é o espírito, né, as relações dos espíritos com o mundo corporal e as consequências morais que emanam dessas relações. Ponto. O restante, essas questões materiais, estão a cabo da ciência convencional. Somos nós, enquanto homens, enquanto humanos, enquanto cientistas, que temos que promover as nossas pesquisas, as nossas visitas a esse plano, para poder ali aferir se há ou não é, vida física como nós conhecemos. Não faz nenhuma... É, não tem nenhuma importância isso para Kardec. O que tem de importância é conhecer dentro da questão espiritual o que acontece com os mundos habitados e como eles evoluem, tanto os mundos quanto os seres que ali estão. Quando se fala em evolução do mundo e evolução dos seres, Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, num capítulo fantástico que vai tratar da pluralidade dos mundos, é, trata-se do capítulo 3, onde ele vai colocar lá, há muitas moradas na casa de meu pai, ele traz uma mensagem de Santo Agostinho que eu acho fantástica, que fala dessa questão da evolução dos mundos. Eu vou ler apenas um trechinho aqui, que é o trecho que, que muito me encanta. Santo Agostinho diz, ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo nas suas diversas fases... Desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos que serviram à sua constituição, velozia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas por graus insensíveis a cada geração, e oferecer a seus habitantes uma morada mais agradável à medida que estes avançam eles mesmos na senda do progresso. Assim caminham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Uma mensagem belíssima do Espírito Santo Agostinho, que vem nos mostrar que a evolução do planeta, a evolução material do planeta, se dá na mesma medida da evolução moral dos seres que o habitam. Se nós fizermos uma retrospectiva no nosso planeta, nós vamos ver o quão interessante e verdadeira é essa mensagem. Vamos voltar lá para a época das cavernas, né, quando o, o homem ensaiava os seus primeiros passos aqui como um ser pensante, racional, no planeta Terra. Que tipo de planeta nós víamos? Nós vimos um planeta rude, um planeta grosseiro, um planeta violento com animais violentos, animais de grande porte, violentos, que estavam travando lutas entre si o tempo inteiro e que estavam travando lutas com aquela humanidade o tempo inteiro. Os próprios seres humanos, ainda embrutecidos pela falta de evolução dos seus espíritos, evolução moral, eles também viviam em guerras, em lutas, dizimando as suas, os seus agrupamentos, as suas tribos, sem nenhuma empatia com o outro ser. E o planeta reagia também de forma violenta, com terremotos, com maremotos, com vulcões, chuvas torrenciais. Então até o planeta ainda se expressava com esta grosseria, de forma rude, de forma violenta. Na medida em que os espíritos ali vão evoluindo, parece que o próprio planeta, a psicosfera do planeta vai se liberando, vai evoluindo, que os animais vão tomando outra forma e aí as coisas vão se alterando. E Kardec faz essa esta, esta viagem hipotética sobre os mundos e nós podemos muito bem pegar essas, essas colocações de Kardec e colocar sobre a nossa história que nós vamos encontrando ali as características de cada um desses mundos e o que nos dá bastante conforto é que nós podemos olhar para frente e obviamente a gente não vai determinar em quanto tempo mas nós estamos mais próximos hoje do quarto mundo do que do segundo mundo levando em consideração que nós estamos ali naquele conjunto de características que Kardec descreveu na terceira fase de evolução nos dá um conforto porque nós já andamos bastante Kardec então agora parte para uma segunda fase nesse seu artigo, onde ele vai começar a descrever ali o que os Espíritos dizem a respeito desses mundos evoluídos e, e onde a Terra se situa. É claro que aqui ele vai partir dessas informações dos Espíritos que aqueles globos que estão à nossa volta são os globos habitados. Nós voltamos a insistir no assunto de que não necessariamente precisam ser esses globos que ele está citando, Marte, Júpiter, o que seja, mas sim mundos que se encaixam nessas características colocadas por ele na primeira fase do artigo. Ele vai dizer, Segundo os Espíritos, Marte seria ainda menos adiantado do que a Terra. Os espíritos ali encarnados parecem pertencer quase exclusivamente à nona classe dos espíritos impuros, de sorte que o primeiro quadro que demos acima seria uma descrição desse mundo. Em seguida viria a Terra. A maioria de seus habitantes pertencem incontestavelmente a todas as classes da terceira ordem e uma parte insignificante às últimas classes da segunda ordem. Mais à frente um pouquinho. Mercúrio e Saturno vêm depois da Terra. A superioridade numérica dos bons espíritos lhes dá preponderância sobre os espíritos inferiores, do que resulta uma ordem social mais perfeita, relações menos egoístas e, consequentemente, condições de existência mais feliz. Ele está falando aqui de um mundo de regeneração, onde o bem já se sobrepõe ao mal onde a quantidade de espíritos bons já se sobrepõe à quantidade de espíritos da terceira ordem, trazendo a paz, trazendo a serenidade, aquela questão das leis mais brandas, mais tranquilas. Não temos mais tanta necessidade de segurança, porque as pessoas não vão ficar se agredindo como nós convivemos hoje. E aí, um pouco à frente, nessa descrição desses planos, ele continua comentando. De todos os planetas, o mais adiantado em todos os sentidos é Júpiter. É o reino exclusivo do bem e da justiça, porque só tem bons espíritos. Pode-se fazer uma ideia do estado feliz de seus habitantes, pelo quadro que demos de um mundo habitado apenas por espíritos da segunda ordem. A superioridade de Júpiter não é só no estado moral de seus habitantes, é também na sua constituição física. Eis a descrição que nos foi dada desse mundo privilegiado onde estamos onde encontramos a maior parte dos homens de bem que honraram nossa terra com sua virtude e com seu talento. A conformação do corpo é mais ou menos a mesma que aqui, mas é menos material, menos denso e de um peso específico muito pequeno. Enquanto nós rastejamos penosamente na terra, um habitante de Júpiter transporta, se transporta de um a outro lugar, deslizando pela superfície do solo, quase sem fadiga, como pássaro no ar, ou peixe na água. O corpo, por ser composto de materiais mais depurados do que o nosso, vem a se dissipar após a morte, sem ser submetido à decomposição pútrida, pela qual passamos aqui nós os seres terrenos. Continua então apresentando as formatações desse planeta, as condições dos seus habitantes, ele vem nos dizer que a alimentação é mais sutil, a maior parte dos nutrientes são auridos diretamente do ambiente, pela respiração, alguma coisa dessa forma. Não sofrem os habitantes de Júpiter na maioria, da maioria das nossas moléstias. A vida para eles também tem uma característica diferente da nossa. Ela é proporcionalmente mais longa do que a da Terra. A infância, por outro lado, é mais curta. Ela dura apenas alguns meses, segundo a informação dos Espíritos. Eles também têm faculdades permanentes que nós só vemos aqui nos nossos médios sonambúlicos. Por exemplo, a comunicação telepática é algo comum para aqueles habitantes. Também possuem a segunda vista, bastante desenvolvida. Os espíritos vêm informar ainda que naquele planeta os animais são mais desenvolvidos que os nossos animais aqui do planeta Terra já apresentam uma certa inteligência e são os encarregados de executar todos os trabalhos manuais que ocorrem naquele espaço para eles o homem é como uma divindade e esses aí o tratam com respeito e com cuidado os espíritos de Júpiter se comprazem em se comunicar conosco trazendo as informações acerca do, do seu mundo com o propósito de nos inspirar eles apresentam, então, as cenas da vida privada, retratam animais, personagens, as formas das suas habitações, que se apresentam para nós com uma verdadeiras obras-primas. E Kardec, então, perguntado sobre a possibilidade de um homem passar diretamente da Terra a Júpiter, vem responder da seguinte forma. A todas as perguntas relativas à doutrina espírita, jamais respondemos por nossas próprias ideias. Contra as quais sempre estamos em guarda. Limitamos-nos a transmitir o um ensino que nos é dado e que não aceitamos levianamente e com irrefletido entusiasmo. À pergunta acima, respondemos claramente, porque tal é o sentido formal de nossas instruções e o resultado de nossas próprias observações. Sim, deixando a terra o homem pode ir imediatamente a Júpiter ou a um mundo análogo, pois esse não é o único de sua categoria. Pode haver certeza disso? Não. Ele poderá ir, pois existem na Terra, embora em número exíguo, espíritos muito bons e bastante desmaterializados para não se sentirem deslocados num mundo onde o mal não tem acesso. Então Kardec aqui nos informa que a partir de todos os seus estudos ele acredita coerente o fato de que algumas pessoas, ainda que raras no planeta Terra, tenham condição de ao desencarnar no nosso planeta, virem a encarnar num planeta com as características de Júpiter. É, e aproveitando, né, nós temos novamente para ponderar que essas características são características dos mundos mais avançados do que o nosso. É, e portanto não necessariamente podemos vinculá-las a Júpiter uma vez que nós podemos olhar e dizer não, Júpiter não tem habitantes então isso aqui não tem nenhum sentido que está sendo proposto aqui mas na verdade, como Kardec bem nos colocou anteriormente, as características desses mundos é, são algo que nós já não temos que ter dúvidas de como eles são e quão coerentes são essas informações que nos são trazidas pelos espíritos acerca desses mundos no seu processo evolutivo. E aqui Kardec vai encerrando este artigo, que é o segundo artigo do mês de março de 1858. No próximo programa nós vamos iniciar a análise do artigo Confissões de Luiz XI, História de sua vida, ditada por ele mesmo, a senhorita Hermance Dufaux. Nós vamos ficando por aqui. Nós agradecemos a companhia de todos e desejamos que sigam bem. Um grande abraço. Você ouviu Revista Espírita, O Tesouro Esquecido.